0: Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Estamos hoje ao vivo no Teatro Nacional de Dona Maria II para aqui, dentro do teatro, falarmos sobre o teatro fora de portas, porque pelo país há muitas salas de espetáculo, porque há público que está fora dos grandes centros, é para eles que também se faz teatro e é sobre isso que hoje falamos. Nesta semana em que queremos prestar homenagem sentida à memória de Jorge Silva Melo, um dos grandes senhores do teatro que nos deixou esta semana e que muito deu ao teatro português, só o poderia... Que fazer falando desta arte do palco. Connosco para a conversa temos Pedro Penin, já cá esteve no ensaio geral, mas não na condição que agora tem de ser diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II. Temos também Sandra Faria, diretora da Força de Produção, empresa que tem agora a gestão privada do Teatro Maria Matos, em Lisboa. Juntamos também o testemunho de Joaquim Ribeiro, ele é diretor artístico do Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre, que hoje viajou até nós. Sejam bem-vindos os três, muito. Obrigada por estarem aqui no Ensaio Geral. Queria começar por perguntar ao Pedro Penim. Vão sair daqui com programação? Estão também neste momento já fora? Criaram a rede Eunice? É uma espécie de tentáculos? Pedro, neste momento, esses tentáculos estão em vários teatros. No fundo, que ideia é esta de levar... O teatro uh, para fora, esta missão do Teatro Nacional para fora, daqui só da Sala de Lisboa?
1: Começa justamente com essa palavra, missão, porque de facto o Teatro Nacional de Dona Ana Maria II não é um teatro de Lisboa, é um teatro nacional. E esta ideia, que não é propriamente uma ideia nova, porque o Teatro Nacional sempre fez digressões no tempo em que a Amélia Reclasse era aqui diretora, eram famosas as digressões do verão, onde os espetáculos circulavam pelo que se chamava a província antes, não é? essa ideia de levar os espetáculos de Lisboa à província. Houve uma montagem histórica no Mosteiro da, da, da Batalha, ao vivo, ao luar, que é uma montagem da Castro também muito conhecida e que muita gente fala sobre, sobre isso. Depois de questões ao Brasil, que era também uma coisa muito comum. Muito recentemente, de facto, criámos a Rede Unice, que é justamente essa possibilidade da de descentralização do trabalho que é apresentada aqui em Lisboa, e que, mais uma vez, dizendo que é um teatro nacional, deve ser visto por todo o país, e nós temos essa obrigação, ou seja, essa ideia de missão é também uma ideia de obrigação de mostrar a todas as populações aquilo que acontece no teatro nacional, que deve ser exemplar e que deve ser um espelho da atividade teatral portuguesa, e que por isso deve ser vista em todo Portugal, mas este novo projeto, em 2023, porque vamos estar fechados para obras, uma obra de renovação bastante extensa, permite-nos criar aqui esta janela de oportunidade, que é ao mesmo tempo inédita, porque nunca aconteceu desta forma, um ano inteiro fora de portas, mas ao mesmo tempo histórica, porque estamos a falar de um ano em que o teatro, de facto, vai estar em, todo, em, todo, em toda a nação. Neste
0: ah. momento, a Rede Eunice, as reais, tem espetáculos, por exemplo, agora em breve já em, em Faro, também para que as pessoas que nos ouçam uh, tenham a percepção de que podem ver teatro, no fundo, com esta marca do Nacional em vários, vários pontos. Sim. Há uma, alguns municípios que têm vindo a bater à porta do Nacional a querer entrar nesta rede?
1: Sim, há muitos municípios a oferecerem-se para fazer parte da rede Unice. Nós, neste momento, temos sempre uh, quatro municípios associados e que se vão renovando. Portanto, há sempre novas candidaturas e novos teatros a entrar. Neste caso, Faro começa este ano. Vamos estar no dia 27 de março a apresentar o espetáculo Madalena e que é o espetáculo inaugural desta relação com o Teatro das Figuras em Faro, mas de facto há muitos pedidos e às vezes de teatros de grande dimensão e porque estas realidades por todo o país são muito distintas, portanto há teatros de várias tipologias e muitas vezes é preciso escolher espetáculos adequados para estes, para estes teatros, de envergaduras muito, muito distintas, o que nos permite, para este ano de 23, pensar de uma forma mais pulverizada e de conseguir, para os teatros maiores, encontrar espetáculos que, por exemplo, estariam aqui na Sala Garrett e outros espetáculos mais pequenos, que normalmente fazemos na sala-estúdio, de poderem estar a circular noutros, noutros espaços.
0: Já vou querer saber mais sobre o ano de 2023. <risos> para já, damos um salto ao Maria Matos. Sandra Faria está em cena agora, o Última Hora, foi uma peça que estreou aqui na Sala Garrete do, do Dona Maria. Já vamos falar sobre esta ideia de estarem nesta rede, mas quero também saber um bocadinho sobre esta peça, porque é uma peça que é muito atual, que tem muito a ver com esta questão dos média, este desafio que enfrentam hoje com um o digital, para que o público também... Ainda posso ver até à próxima semana, a última hora, que peça esta, Sandra? É mais Sandra. do que a
2: próxima semana, é até dia 27, 27 é, o Dia Mundial do Teatro. E esta peça é a primeira peça de uma iniciativa que foi proposta pelo antigo diretor artístico do Teatro Nacional da Maria II, o Tiago Rodrigues, que inaugurámos um programa, uma iniciativa chamada Dona Maria Matos, não pertence à Rede Unice, tem a ver com esta, esta nova ideia que o Tiago me apresentou e que eu acolhi logo da melhor forma, que é dar um bocadinho mais visibilidade a peças que aqui no Nacional estão em curtas temporadas ou temporadas mais breves e que possam ser vistas por mais gente. O Teatro Maria Matos, o Pedro, que infelizmente, quer continuar com esta com esta parceria e, portanto, é a primeira de muitas. A Última Hora faz muito sentido nos dias de hoje. Com esta manipulação também que existe dos mídias, do que é verdade, o que não é verdade, o digital, o que se faz as audiências, portanto é uma peça muito pertinente Situação é? Sim, Situação da Guerra, também, Sim, é? a situação que, da guerra é, exatamente. ainda outra leitura. É uma inserção do Gonçalo Amorim, tivemos dois meses, vamos estar dois meses e meio em cena, e o público ainda pode assistir até dia 27, de quinta a domingo. E é uma peça que tem
0: entre outros, a Maria Rueff o Miguel Guilherme, Guilherme. João Grosso, Geneve, Vale a pena, de Palmos. facto, ver. Um dos palcos que integrou recentemente a Rede Unice foi o Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre, Joaquim Ribeiro. Que diferença veio fazer à programação, esta integração na Rede Unice que mais valia trouxe?
3: Vem fazer Muita diferença porque se enquadrou num, 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 num período também ele muito particular. Nós sofremos um pouco, eu, aliás, acho que todos os teatros do interior sofreram um pouco com a crise financeira de, de, de 2012, por, por quebras orçamentais afetas ao teatro e, e também por, por quebras de público que acabaram por, por ir ao teatro. E nós, a partir de 2016-2017, começamos a, a, a fazer essa retoma, começou a sentir uma retoma tanto a nível orçamental como a nível dos espectadores. E o protocolo que o Acreditado combinar acabou por uh, culminar num crescendo que foi acontecendo. Um caso particular do local Porto Alegre. Infelizmente depois de, desse crescendo houve novamente uma quebra com, com a questão com a questão pandémica mas na, na altura em que em que surgiu, que surgiu precisamente para nós na altura, na altura ideal. Já agora também gostava de falar que o que última hora vai estar até ao final deste mês, vai passar para a Porto Alegre dia 14 de maio, quem está na zona do poderá ter a oportunidade poderá de poderá ir a Porto Alegre ver a última hora.
0: Pedro Peninho, já aqui falou um bocadinho sobre o próximo ano atípico que o Nacional vai ter, vai de facto fechar para obras, mas isso não quer dizer que pare, vai andar por todo o país, 80 municípios é onde vão estar, como é que vai ser esta, esta missão? O Pedro já está a rir, porque imagina é que isto o olho seja difícil. Não, é Sandro, para mim assim com um olhar
1: fulminante, 80. <risos> São Sim. estreias,
0: são novidades, é um trabalho, como a Sandra também aqui dizia, em parceria? É, o é um que trabalho irão fazer. em parceria,
1: porque, por exemplo, esta lógica que eu estava a falar do tempo da Dona Amélia de ir para a província, ela já não existe, não é? já não existe essa província. Portugal é um país com, com algumas desigualdades, sobretudo entre o litoral e interior e por isso faz-nos ainda mais sentido estarmos mais nessa zona onde a acessibilidade é mais difícil e como Teatro Nacional ter também essa missão de levar teatro a sítios que têm menos uh, menos possibilidades mas de facto essa ideia dos 80 municípios é uma forma de estar espalhado por todo o território e, de, e dessa e dessa divisão e territorial incluídas e as incluídas com certeza sim sim também ir aos Açores ir à Madeira queremos ir aos, às flores e ao Corvo que acho que seria uma, uma, uma belíssima ideia de ter lá o Teatro Nacional, porque essa, essa missão ela fará mais sentido quanto mais, quanto mais sítios conseguirmos estar. Obviamente um ano é um período finito, portanto não podemos estar em tantos como gostaríamos. 80 já é uma versão muito ambiciosa de um projeto, sobretudo pensarmos que esta é uma casa que está aqui instalada no Rossio é uma casa relativamente pesada, não é? Portanto, esta, estas equipas terão de sair, as equipas artísticas, as equipas técnicas, mas de facto o Teatro Nacional não é só o seu edifício. Nós temos muito orgulho neste, neste edifício do Rossio e gostamos muito dele, mas a, a ideia de criação de um Teatro Nacional, de um teatro que possa estar próximo das pessoas e que de facto possa espelhar uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não têm muita noção, que é da extrema complexidade e diversidade do teatro que se faz em Portugal, mesmo comparado com alguns países nossos vizinhos, que a população possa ter essa, esse Mas vão acesso.
0: criar uh, com alguns Estreias, destes teatros... Estreias, sim, colaborações. Uh, exato, sim. mas são peças pensadas para cada um desses sítios?
1: São, porque já não faz sentido a ideia da embaixada do teatro que se faz em Lisboa, Andar a viajar, acho que é E uma... vamos andar
0: entre o teatro clássico e criações
1: novas? Sem dúvida. Estreias, teatros de repertório, teatro mais contemporâneo, comédias, teatro infantil-juvenil, teatro que possa ter uma vertente escolar, mas que possa ser visto também por público em geral, fazer várias sessões em alguns, em alguns municípios, ter também alguns projetos paralelos que para nós são quase tão importantes como apresentar espetáculos no sentido de capacitação dos vários municípios, de pôr o know-how do Teatro Nacional ao serviço também de alguns destes teatros que precisam também da nossa ajuda e do nosso conhecimento e também aprender, aprender com o que o território tem para nos dizer.
0: E vou querer saber depois o que é que trazem de volta. Tudo. Sandra Faria, a Força de Produção uh, é uma empresa privada que está na produção de, de espetáculos, agenciamento também de, de artistas. Imagino que tenha passado estes últimos dois anos de pandemia também enfrentando toda a paragem da atividade cultural. Como é que se dá a volta? E também como é que o espectro da guerra que, não, que agora temos pode vir a afetar, pode ser uma espécie de novo vírus uh, neste um, ritmo eu, eu, que temos? Eu acho
2: que no caso da guerra já, 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 já está a afetar. A força de produção em Lisboa tem a gestão de dois espaços, o Teatro Vilaré e o Teatro Maria Matos, e ainda está com uma coprodução com o Teatro da Trindade. Portanto, neste momento temos três peças em Lisboa em cena. E notámos, desde que existe a guerra, que as vendas de bilhetes tiveram uma quebra muito grande. Acho que é normal isso acontecer, é normal, nós somos inundados 24 horas por notícias que só dão guerra, com notícias que os preços vão subir, com notícias de crise económica e é natural que o público seja um pouco mais contido, principalmente em peças de temporada. Se calhar num espetáculo de um dia, de um cantor, de uma banda que vem cá e que é a única oportunidade, esse espetáculo esgota, no caso de temporadas mais longas, começam a sofrer esses efeitos colaterais. Em relação à pandemia, como é que se ultrapassa uma pandemia? Nunca se tinha pensado nisso, não é? nunca vivemos, não há planos, não há estratégias, portanto, eu acho que o mais importante a aprender que no nosso caso mais sofremos é falta de planeamento, não sabemos o que é que vai acontecer, mesmo as próprias regras governamentais. Nós não somos como a restauração-hotelaria, que é na segunda-feira abrem os restaurantes e as pessoas vão umas compras e, e, e abrem o restaurante. No nosso, nosso caso não é funciona assim. Mar, é preciso pensar. É, é preciso ver ensaios, é preciso divulgar, é preciso ir. Portanto, por outro lado, a pandemia vem-nos mostrar que as políticas culturais do país falharam completamente desde o 25 de Abril. Eu acho que foi mais evidente com a pandemia. Antes estávamos todos numa situação de o comboio está a andar e vai-se vai trabalhando e vai-se fazendo. E, e de situações precárias, de situações de que as pessoas não dão a importância devida à população, à cultura. Portanto, há um trabalho de fundo muito grande a fazer. Acho maravilhoso este projeto nacional, mesmo incrível e muito bonito e parabéns por ele. Espero que tenham maior sucesso com ele, Obrigado. vão ter de certeza, porque é preciso trabalhar em conjunto, como o Pedro disse, é preciso juntar a educação, juntar a economia, juntar a cultura e fazer um trabalho profundo da população ter acesso, porque normalmente a música tem durante o verão estas gratuitidades muito grandes com as festas das cidades e com os concertos, e portanto estão cheios e são gratuitos, o teatro sofre um bocadinho, é um bocadinho o parente pobre nestas situações.
0: Quer perceber com o Joaquim Ribeiro como é que é este público uh, do teatro, mas também dos espetáculos em Porto Alegre, porque é uma realidade distinta da realidade aqui de Lisboa. Que públicos é que tem para uma coisa e para outra? É o mesmo público que se move para todas as iniciativas
3: culturais? Não, não é o mesmo público. Os públicos são, são distintos, tanto para teatro como para música, como para música mais erudita, ou mais... Popular, mas são públicos distintos para cada uma das coisas. Nota-se isso perfeitamente. Temos uma articulação muito muito próxima com as escolas, com tudo o que são escolas do Conselho e até algumas fora do Conselho, e tentamos fazer essa transversalidade de públicos entre entre uma e atividades. O e fator da educação. O de
2: Joaquim é uma programação também muito eclética, porque Sim. os espetáculos da Força de Opressão vão muitas vezes a Porto Alegre, uhum. como vão outros espetáculos do Teatro Nacional e de outras entidades. Portanto, é um trabalho que eu acho que é muito importante portanto, um teatro municipal, da diversidade que apresenta sim, eu, ao seu sim, público. Que eu eu, penso, e não, eu penso mesmo
3: que, que a única solução mesmo, é mesmo uma, uma, uma proposta mais eclética possível. Uh, nós temos um grande auditório, um canal e um espaço café-concerto e acabamos de fazer um espetáculo no um grande auditório um pouco mais abrangente, a nível de público e, e também a nível de condições técnicas, fazemos espetáculos mais mediáticos e mais paletivos a um público mais geral e depois fazemos um no canal aleatório uma programação mais mais erudita e depois no café-concerto uma, uma, uma pergunta mais, para um público mais jovem e, e temos gerir a programação nestes três espaços para, dif três tipos para diferentes de, de, tipos de, 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 de público. público.
0: Pedro Penin, fiquei com a curiosidade de saber, depois desse 2023 em que vão andar pelo país o que é que vão trazer de regresso a casa? Ou seja, também vão querer mostrar em Lisboa se calhar alguma das coisas que ficou da criação de um ano?
1: Sim, aqui há um bocadinho uma inversão do que é habitual, porque os espetáculos estreiam em Lisboa e depois é que circulam pelo resto do país. No caso desta nossa programação do Teatro Nacional, eles vão estrear fora de Lisboa, Lisboa vai ficar a querer ver esses espetáculos e só vai poder vê-los em 2024, mas acho que só fará bem alimentar um bocadinho esta, esta relação de amor que os lisboetas têm com o Teatro Nacional, ela suspender-se durante um ano para depois voltar ainda com uma energia renovada. Porque a ideia não é só porque não temos casa durante um ano que precisamos da casa dos outros, é o que é que pode ficar depois em 2024 nestas relações que se estabelecem com os vários municípios e delas se poderem manter e esta relação se poder manter, não só com o Teatro nacional, mas com outras companhias, com a força de produção, com produtoras, com companhias independentes, desta relação, muito alavancada também agora com este apoio aos cineteatros poder ser uma realidade cada vez mais efetiva.
0: Sandra Faria, foi a primeira pessoa a trazer aqui a palavra parceria e ela ficou-me também na, na, na cabeça porque, de facto, hoje, hoje, aliás, já há alguns anos que a realidade das parcerias e das coproduções é uma constante na, na, na cultura em Portugal. É fundamental para se poder, muitas vezes, fazer alguns Sim, tipos de espetáculos? aliás,
2: ligando com a, com a pergunta anterior, mas como é que se passa uma pandemia... Passa-se a não esperar que os outros façam por nós, tentar sermos nós a criar uh, as condições para trabalhar. Nunca esperei que existissem milagres que resolvessem a situação pandémica. E eu acho que, que é fundamental, e, isto, e a pandemia veio evidenciar mais, que nós temos que criar parcerias em várias áreas vão fazer com que os objetivos se atinjam mais rapidamente, de uma melhor maneira, de maneira mais feliz, e a força de produção tenta fazer isso ao máximo no seu trabalho dia-a-dia, dia, não só em Lisboa, como Norte a Sul, e por exemplo, o que o Pedro está a dizer do, que, que este, este público amante do Diato Nacional, que vai ficar sem ele, pode não ficar, porque estas pessoas podem, de repente, querer ir ver um espetáculo. A Porto Alegre, por exemplo, e vão conhecer a cidade, e portanto, não é só a parte cultural, a meu ver, que tem essa, tem essa mais-valia, mas também a canalização de pessoas daqui que podem ir para o resto do país, que, é uma acho coisa, que pode acontecer. Que é
3: uma coisa que, felizmente, acontece com alguma frequência, é,
0: ou seja, as pessoas vão passar um fim de semana, por exemplo, a Porto Alegre e querem perceber o que é que há Não, para ver, é, por acontece exemplo? Mais,
3: porque, o que eu sei que acontece é, é muita gente que vai de ter ver um determinado espetáculo, um espetáculo a Porto Alegre e, e acaba por ficar por ficar um fim, mais um dia.
2: E vão ao restaurante, Sim. e vão... Isso é importantíssimo, exatamente.
3: Vamos no ensaio geral,
0: escutar agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos convidados, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
4: Permitam-me hoje... Ao regressar ao Teatro Nacional Dona Maria II, que faça três breves perguntas e uma invocação. Que é o teatro, se não uma permanente recordação da memória? Que são as personagens, se não figuras em procura de um autor, sejam elas Ricardo III ou Mofina Mendes? A Pedro Peni, com votos de um bom trabalho, pergunto... A ideia de circulação de espetáculos pelo país constitui uma sementeira itinerante com uma especial ambição. Como motivar públicos tão diferentes, de modo a cuidar da boa comunicação pela qualidade do idioma e a tornar o teatro e a vida fatores de criatividade, da reflexão e de riqueza cultural. O recente relatório sobre as práticas culturais obriga-nos a trazer o público ao teatro através de estratégias inteligentes. A Sandra Faria pergunta como tornar o teatro um lugar de encontro capaz de nos fazer compreender que não há teatro sem valorizar a nossa voz ao encontro das vozes dos outros. Pela arte vivemos e fazemos viver quem não nos pode ser indiferente. E a Joaquim Ribeiro, sobre a importância do Centro de Artes de Porto Alegre, pergunto como a itinerância pode ser o diálogo onde todas as artes se encontram. E para todos, deixo a sentida invocação de um exemplo. Como Jorge Silvanello, que agora nos deixou, pode ser lembrado como exemplo de uma vida que fez do teatro oportunidade para fazer da cultura uma permanente interrogação da eternidade.
0: Pedro Penim. Eu acho que
1: tratar o público ao mesmo tempo como uma entidade abstrata, porque quando dizemos público estamos a falar de uma entidade bastante heterogénea, mas ao mesmo tempo pensar que há especificidades, de facto, dependendo dos sítios para, para onde vamos. Acho que uh, o público já não é desinformado, porque a internet já vai trazer informação a todo, a todo o país, portanto já não existe essa ideia de criar um espetáculo especificamente para um público mais embrutecido, ou que precisa de uma coisa mais simplificada, ou mais simplista. Essa lógica paternalista já não faz sentido, mas acho que faz muito sentido dialogar, sobretudo com os programadores, que conhecem muito bem as suas populações, no sentido de perceber o que é que elas já viram, o que é que querem ver e o que é que ainda não conhecem e não sabem ainda que querem ver, mas que poderão ver.
0: Sandra Faria.
2: O teatro não faz sentido sem público. Não é para o público que nós trabalhamos e a Força de Produção trabalha para o público. Portanto, para mim não, não há teatro comercial, erudito, contemporâneo, experimental. Há bom teatro e mau teatro. O preconceito relativamente ao teatro comercial para mim não faz sentido, eu não, vivo, não tenho subsídios, vivo do público e portanto preciso sempre ter espetáculos e peças para o público. O grande desafio neste momento que eu sinto em, em como chegamos ao público e como temos essa, esse canal de comunicação é mesmo a comunicação, é mesmo a divulgação, é muito, é muito difícil hoje em dia, existe muito ruído, as pessoas andam a uma velocidade muito grande e têm acesso a informação muito rápida e, portanto, como é que nós vamos fazê-las sair de casa, quando têm em casa a internet, as televisões, os canais de cabo, etc., uma, um, uma panóplia de meios ao seu dispor, como é que as pessoas compram um bilhete e saem de casa para, ver, para ir ao teatro. E como é que nós chegamos a essas pessoas, como é que nós chegamos às diferentes pessoas, às diferentes faixas etárias. E assim eu acho que é o desafio uh, do presente, porque um dos grandes problemas de alguns espetáculos não terem mais público, quanto a mim, é a divulgação e não a qualidade do, do, do espetáculo em si. É, as pessoas não sabem que o espetáculo está em cena, se o soubessem talvez tivessem a vontade de sair de casa e comprar esse dia. Portanto, como é que se chega, como é que se trabalha essa divulgação, quando os meios de comunicação social cada vez têm menos espaço para a cultura, quando as pessoas têm menos atenção e paragem no tempo para ver e para olhar e para observar o que está à sua volta, e, portanto, esta, sim, para mim, é a grande preocupação do presente e se calhar dos próximos tempos futuros.
3: Joaquim Ribeiro. Em relação às, às intolerâncias, é, é claro que elas são super importantes, de, de diversas maneiras e formas, e eu penso que o que, que eu gostava de, de referir é que um teatro estalhar e, e entrar em intolerância pelo país acaba por, por, por gerar tal como eu e penso eu, e tenho quase a certeza que sim, nas pessoas por exemplo de Porto Alegre, quando quando um teatro tem de itinerância, e o teatro de Porto Alegre é um, um dos destinos dessa itinerância, acaba por sempre por pessoas uma um, um espécie de, sentido, de sentimento de pertença, porque vão poder no seu na sua localidade, na sua cidade, vão poder usufruir de, um, de uma peça que o estreou e que tem a tendência a nível nacional e aí penso que se cria alguma Algum, alguma valorização, algum sentimento de pertença por, por parte do público.
0: E aqui no uh, Dona Maria II está em cena a peça Esta é a Minha História de Amor, do Hotel Europa, de que já falámos também aqui no Ensaio Geral. Não se esqueça que a partir de domingo e durante uma semana o Nacional também celebra o Dia Mundial do Teatro com vários espetáculos com entrada a livro. Será assim, com Pedro? Entrada a livro.
1: Os Lusíadas pelo António
0: Queria também pedir-lhe, Pedro, um testemunho seu sobre Jorge Silva Mel porque este não deixa de ser um um, uma semana muito triste para, para o teatro, perdemos de facto um senhor do teatro português que legado é que ele deixa também ao nacional e ao teatro em geral
1: o legado do Jorge Silamel é imenso podíamos estar aqui três horas a falar sobre o Jorge Silamel, mas eu queria destacar dois pontos que na verdade se ligam um com o outro um foi um espetáculo que ele fez, que para mim foi absolutamente revolucionário, que se chamou António, um rapaz de Lisboa que depois o transformou em filme e que mudou para sempre a cena o panorama teatral português e a sua relação com os mais jovens e esse espetáculo tinha essa relação de uma forma muito presentificada porque havia muitos atores que estavam a começar e começaram com, esse, com essa peça. Essa generosidade de chegar cada vez mais aos mais jovens, dar voz não só a, a atores mas também a autores, a encenadores, a tradutores, olhar toda a máquina do teatro da forma como ele o fazia e porque ele próprio já tinha passado já tinha sido ator, tradutor, encenador, gostava bilhetes, fazia tudo no teatro e essa, essa ideia dessa diversidade, dessa pluralidade vai ficar por muitos e muitos anos.
0: Agradeço a Pedro Penin, Sandra Faria, Joaquim Ribeiro terem estado no ensaio geral aqui gravado ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II. A assistência técnica foi de Rui Fernandes. Voltamos de hoje a oito dias. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.